0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, und Haltung haben. Ja, und in dieser Woche habe ich mich mit Elke Sank getroffen von der Patriotischen Gesellschaft und sie leitet dort das bundesweite Programm Seitenwechsel. Ähm, Mit Seitenwechsel habe ich jetzt auch im letzten Monat ein einwöchiges Praktikum im Hospiz gemacht. Das war schon lange ein großer Wunsch von mir, ich habe da ganz, ganz viel für mich mitnehmen können und ähm, ja, in dieser Folge geht es natürlich auch um den allgemeinen Seitenwechsel, aber wir können von Elke, wie ich finde, auch ganz, ganz viel über den Umgang mit Widerständen lernen, über Freiheit und vor allem auch, ja, für über das Metathema Mut. Genau, und wenn ihr noch Bock auf ein bisschen Freiheit Ende des Monats habt, was für eine Überleitung, schaut gerne in meine oder vielmehr auf meine Seite, in die öffentlichen Events. Ende März coache ich für die Brigitte Academy, noch auf Mallorca, beim Live Summit. Ich glaube, es gibt noch ein paar allerletzte Plätze. Und ansonsten geht es im April, im Mai, im Juni auch weiter mit tollen New Walk-Veranstaltungen, auf denen ich bin, aber auch ähm, ja, beim Emotion Woman's Day im Mai und vor allem auch werde ich im Mai mal wieder. Wieder einen Workshop geben zum Thema sichtbar werden. Ja, Personal Branding, ganz gelassen und selbstsicher. Schaut dazu, wie gesagt, auf meine Seite, vielleicht ist was für euch dabei. So, jetzt aber genug der Worte, genug der Werbung und ganz, ganz viel Spaß mit Elke. So, heute bin ich in der patriotischen Gesellschaft, das ist schon mal ein schwieriges Wort zu beginnen, und darf mich mit Elke Sank treffen. Und damit ihr wisst, wer sie ist, Elke Sank leitet das Programm Seitenwechsel und vermittelt seit 2008 Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung für eine Woche in soziale Einrichtungen. Sie ist Bankfachwirtin, hat als Analystin gearbeitet und hat sich als Trainer und Coach im Banken- und Industriebereich weiterentwickelt. Und darüber hinaus hat sie auch noch einen ganz eigenen Seitenwechsel absolviert. Moin Elke. Hi. Ja. Na? Ich freue mich, dass wir heute sprechen und äh, ich weiß ja schon, dass du Rheinländerin bist yeah. und äh, gestern war Rosenmontag, äh, morgen ist auch am Aschermittwoch alles vorbei. Yeah. Äh, wie ist das für dich, wenn du jetzt
1: an so einem äh, so Dienstag hier in Hamburg sitzt? Ja, also jetzt ist für mich auch Karneval durch. Ich habe hier ordentlich in Hamburg gefeiert. Okay. Das kann man nämlich auch als Rheinländerin ganz gut. <lacht> war bei Fastnacht und äh, Samstag. Von daher, das ist alles gut. Also, okay. Ähm, ja, du holst dir den Karneval dann in den Norden. Genau. Und dein Lieblingskostüm?
0: Dieses Jahr war ich V. <lacht> Herrlich. Also dann mit so einem großen
1: Rad oder hast du Räder geschlagen oder? Mit einem großen Umhang ja. und ähm, entsprechender Perücke und so und mit. Vielen Norddeutschen, die okay. inzwischen mich da begleiten. Cool. Ja.
0: Und zurückgegangen bei dir im Leben? Hast du? Erinnerst du noch so als Kind dein
1: allererstes Karnevalskostüm? Ich war Funke-Mariechen. Okay, gut, oh, das, das muss man
0: dann <lacht> wahrscheinlich auch sein. Ne? Herrlich.
1: Funke-Mariechen oder, ich, ah, ich glaube, es gibt sogar noch ein älteres. Ja. Da ähm, war ich äh, Rotkäppchen mit so einem kleinen Körbchen. Okay. Da gibt es noch ein Foto von. Ja. Und Funke-Mariechen fand ich aber ganz doof, weil dann äh, ganz viele ältere ähm, Herrschaften mich irgendwie bützen wollten und okay. habe gesagt, das werde ich nie wieder.
0: Äh, bützen für die norddeutschen Zuhörerinnen, äh, küssen, ne? Genau. Okay, ja. <lacht> alles klar. Mhm. Aber bei deiner Kindheit geblieben, das interessiert mich bei meinen Gästen zu Beginn ja immer total, erinnerst du denn
1: noch oder hattest du auch so einen allerersten Berufswunsch als Kind? Einen ersten Berufswunsch als Kind? Ähm, ich wollte, ganz früher wollte ich mal Lehrerin werden, mhm. das hatte ich mir mal überlegt. Und das war dann aber schnell vorbei, nach fortgeschrittener Schulzeit. Ja. <lacht> Und äh, das war eigentlich so, dann war es Erzieherin. Mhm. Das Was ja auch, auch ganz sehr toll. ähnlich
0: ist, ne? Auch ähnlich,
1: dann habe ich ein Praktikum damals gemacht mhm. während der Schulzeit in einem Kindergarten. Dann war dieser Wunsch aber auch weg. <lacht> Und und dann wollte ich in den kreativen Bereich gehen. Also ich hatte mich sogar mal vorgestellt als Theaterplastikerin. Okay, cool. Ich hatte zwei Ausbildungen zur Auswahl, Mhm. Bankkauffrau oder Theaterplastikerin und habe mich dann für die Bankkauffrau entschieden. Ach, was? Ja.
0: Und wie kam es zu
1: dieser Auswahl von zweien? Weil ich beides ähm, gut fand, also Theaterplastikerin, da schlug mein Herz Mhm. höher. Und äh, Bankkauffrau, da bin ich irgendwie durch Zufall reingeraten und äh, das hatte man mir angeboten. Okay. Und dann ähm, ja, musste ich mich entscheiden.
0: Und hast du damals im Alter von, weiß ich nicht,
1: also bist, hast du Abitur gemacht oder bist du nach der 10. Klasse abgegangen? Ich habe erst nach der Schule, habe ich erst mal eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht. Mhm. Die habe ich dann zu Ende gebracht. Dann bin ich durch Zufall in eine Bank geraten, <lacht> habe da gearbeitet. Und dann hat man mir die Bankausbildung dann angeraten und das mhm. Studium dort und äh, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Das war aber reiner Zufall. Okay. Das war damals einer der größten Arbeitgeber in Bonn. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte irgendwie von, von dieser Ausbildstelle erstmal gehört. Ja. Und bin
0: dann so da reingekommen. Okay, aber mhm. es ist ja auch eine ziemliche Gratwanderung gegenüber zur Theaterwelt. Ja. Ist dir das dann nicht schwergefallen, das dann sein zu
1: lassen? Ja, Das eine war halt die Vernunft, die mhm. mir von zu Hause aus mitgegeben wurde, mhm. ne? Und äh, von der man sich ja gar nicht ähm, so einfach trennen kann. Und das andere war, ja, das war eben die Leidenschaft, die sich da ähm, eben äh, hervorgetan hat. Und ich glaube, am Ende war ich in dem Moment nicht mutig genug. Mhm. Und ich habe es aber nie bereut, ja. weil es sollte alles so sein, wie es gekommen ist. Ne? Und glaubst du, dass diese Theaterleidenschaft auch so ein bisschen
0: durch ähm, du im Rahmen, um den Karneval ins Spiel <lacht> zu bringen, äh, damit aufgewachsen, verkleiden, in andere Rollen schlüpfen? Also war das für dich als Kind oder immer schon so ein, so ein
1: Thema, so eine Leidenschaft? Also für mich war es äh, gar nicht dieses Spielen im Theater, sondern wirklich diese Bühne auszugestalten. Okay. Also das rein Künstlerische. Ja. Das hat mich damals fasziniert. Okay. Und äh, so bin ich auch auch ins Theater immer gegangen und hat mir diese Bühnen angeschaut und mhm. daher kam das, glaube ich, dann mehr. Ne? Okay. Mm-hmm. Theater spielen, das macht man ja im Rheinland eigentlich auch auf vielen Ebenen.
0: Ja. <lacht> nur, aber nicht Im nur, positiven Sinne Ich wollte gerade sagen, aber auch, ich glaube nicht nur im Rheinland. Ja. Und wie ging das dann bei dir weiter? Also du hast dann ähm, ähm, ja, den ähm, Fachwirtstudium äh, noch gemacht, hast dann als Analystin gearbeitet. Mhm. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, ich hab, irgendwann habe ich äh, so ziemlich alles in der Bank gemacht, aus meiner Sicht, was man so machen kann. Mhm. Und äh, in verschiedenen äh, äh, Unternehmen auch nochmal gearbeitet und bin dann in die Personalentwicklung gewechselt ähm, durch eine Trainerausbildung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich wollte menschenorientierter arbeiten, das hat mich interessiert und äh, bin letztendlich dann zur Sparkassenakademie gewechselt im Rheinland und habe dort als Referentin und Trainerin gearbeitet. Mhm. Und äh, immer mehr eigentlich Richtung Training und äh, ja, Seminarausgestaltung. Ja. Und das... Ähm ähm, hat dann so ein bisschen die fachliche Komponente der Bank abgelöst.
0: Mhm. Mhm. Also jetzt auch mal sehr plakativ von mir runtergedampft. Also du bist dann wolltest wirklich auch bewusst weg von Zahlen, Daten, Fakten, Bilanzen, Analysen mhm. und einfach äh, mit dem Menschen.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, da war ich auch besser drin. Also so im Nachhinein, mhm. glaube ich. Ja. <lacht> so und ähm, dem bin ich dann einfach irgendwann gefolgt. Ja.
0: Ja. Aber das weiß ich ja von dir. Es ist dann ja noch zu einem ganz ganz großen Wendepunkt in deinem Leben gekommen, weil du bist ja nicht in der Bank geblieben.
1: Nein, ich bin nicht. Was mehr. ist dann passiert? Das war, ich glaube, das war so 2006, 2005, 2006. Mhm. Da ich weiß noch, wie ich dort nach Stuttgart gefahren bin im Auto. Ich hatte dort einen Auftrag für die Sparkassenakademie und habe mir so überlegt, Mensch, ich bin in dem Moment, ich war frei, ich war total unabhängig. Ich konnte machen, was ich wollte mhm. und ähm, habe sehr viel gearbeitet und dachte, irgendwie will ich mal was anderes machen. Mhm. Und ähm, dann äh, kam der Entschluss, dass ich kündige und ähm, auf eine Insel wechsle. <lacht> <lacht> und ja, das habe ich dann auch dort getan und äh, bin dann nach Sylt gegangen. Ja. Erstmal einfach nur, um dort zu leben, zu arbeiten ähm, und durch Zufall bin ich dann eben in einen ganz anderen Bereich gerutscht. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Auch- <lacht> <lacht> du ahnst es, ganz ja, genau.
0: Aber ich würde gern bei dieser Autofahrt, davon wusste ich natürlich noch nicht, äh, bleiben. Wie, wie hat sich das in dir manifestiert oder angefühlt? Also gab es da vorher immer schon mal so Vorboten mit, weiß ich nicht, kommst nach einem langen Seminartag nach Hause, denkst mir, gut, äh, weiß ich nicht, äh, Persönlichkeitsentwicklung hier, schön und gut, aber irgendwie
1: schlummert noch mehr in mir? Oder auch, warum SILD? Ich wollte gerne weg, das war so ein Grund. Ich wollte aber nicht ins Ausland. Ich wollte irgendwas machen, wo ich im deutschsprachigen Bereich bleibe. Ich ähm, wollte gerne ähm, Richtung See Mhm. und dort aber irgendwo leben, wo es auch was gibt außerhalb der Saison. Und da da bot sich irgendwie Sylt an, da war ich dann auch (lacht) häufiger. Damals konnte man noch auf Sylt auch leben und Mhm. zur Miete wohnen. Also das ging tatsächlich, kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber... Das war so für mich dann so die erste Wahl. Mhm. Und ich dachte, warum machst du das eigentlich nicht? Also, was hält dich davon ab? Wahnsinn. Und äh, dann habe ich das ja einfach einfach gemacht. Krass. Ja. Und, und ich hat hatte so, so die Zuversicht, ihr... dass ich irgendetwas da finden würde, mhm. wo ich dann eben auch Geld verdienen könnte. Und... Ähm, dann mir diesen Traum verwirklichen. Wahnsinn.
0: Ja. Wie hat denn dann damals dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so zack, ich breche meine Zelte
1: ab, ich kündige und ziehe nach Sylt? Ich habe damals in einer WG gelebt, mhm. mit äh, meiner besten Freundin. Der habe ich das dann erzählt und die hat gesagt, das ist eine gute Idee. Ich
0: mit. Und cool. dann sind wir zu es weiterhin. Ja.
1: Wahnsinn. Und was hat deine
0: Freundin gemacht?
1: Ähm, also hatte die dann auch so ein 360-Grad-Wende? Ja, ja, bei ja war es ähnlich dann. Mhm. Und äh, ich habe damals dann geschaut, was gibt es da an Stellen. Also wir haben erstmal eine Wohnung gesucht, sind mhm. da hingezogen. Dann in haben wir uns nach, nach Sylt? Nach Westerland. Okay. Mhm. Und äh, hatten dann diese Mietwohnung, die wir uns teilen konnten. Das war mhm. ganz gut. Und dann äh, war für mich klar, ich bin für die Gastronomie nicht geeignet. Also das fiel <lacht> schon mal weg. Ich wollte aber auch nicht in dem bekannten Bankenunfeld bleiben. Und dann gab es eine Stelle, die ausgeschrieben war. Das mhm. war beim Jugendaufbauwerk in Hörnum. Die okay. suchten damals jemanden, der Jugendliche unterrichtet Mhm. und Jugendliche mit einer anderen Biografie, als ich sie mitbrachte, nämlich Mhm. ohne Hauptschulabschluss, oft sehr stark mit dem Thema Sucht schon in Berührung gekommen und ähm, eigentlich mit sehr schlechten Perspektiven. Und für die war dann eben Sylt so die letzte Station, um nochmal einen Abschluss zu schaffen, vielleicht auch eine einfache Ausbildung anzufangen. Und äh, die suchten jemanden, der diese Jugendlichen unterrichtete. Und da habe ich mich beworben. Und äh, ja, habe dann auch diese Stelle da bekommen. Wow. Das heißt, dann bist du im Prinzip
0: wieder zu deinem Urkinderwunsch äh, erzieherin lehrerin
1: zurückgekehrt, oder? Ja, mit einer komplett falschen Vorstellung natürlich, <lacht> nicht, ne? also fast nicht der Erwartete. <lacht> ja. ähm, Was hast du denn dir vorgestellt, als du dann von dieser Stelle gehört hast oder
0: wahrscheinlich auch mit den Leuten, mit den Entscheidern mhm. gesprochen hast?
1: Also ich hatte ja vorher auch schon unterrichtet. Das mhm. waren dann aber ja mehr, sag ich jetzt mal, Sparkassenmitarbeiter, ne? Ja. Ähm, auch Jugendliche dort. Aber mh, also als ich dort hinkam, hätte ich nicht gedacht, dass ähm, ich erstmal in einen Raum komme, wo ähm, die meisten, die dort saßen, gar nicht den Wunsch hatten, unterrichtet zu werden. Ne? Mhm. Und ich habe einen großen Widerstand gespürt und musste erstmal ähm, dort eben auch mich selber behaupten. Und ähm, eigentlich von meinem hohen Anspruch, dass ich innerhalb von kurzer Zeit eben ganz viel erreiche und durch diesen Unterricht es eben schaffe, auch innerhalb von kurzer Zeit einen Abschluss nachzuholen. Mhm. Für diese Jugendlichen musste ich mich erst mal verabschieden, mhm. weil es ging erst mal nur um Vertrauensaufbau.
0: Mhm.
1: Ja, das wie war sind, ganz spannend. Das glaube ich. Wie sind die dir so
0: begegnet, wenn du sagst Ablehnung, also einfach Desinteresse oder auch wirklich offensiv mit, ey, was willst du hier
1: ja, also Desinteresse, das war so das Geringste, ja, ne? so, ja. ähm, nicht Erscheinen, ne? so, das war noch äh, das Einfachste, mhm. aber ähm, durchaus auch mit Aggressivität. Also äh, ich habe erlebt, wie einer einen Computer aus der, aus der Wand gerissen hatte und auf den Boden Puh. geschleudert oder äh, eine Tür fast eingetreten hat, ähm, aber ich habe nachher verstanden, woher das alles kam und äh, ich habe viele Biografien gehört. Und nach und nach habe ich diesen Zugang bekommen und es mhm. waren also ganz tolle Jugendliche, die dort auch waren. Und wir haben es zum Schluss tatsächlich geschafft, einen Unterricht gemeinsam mhm. zu gestalten. Mhm. Und ich habe dabei viel über mich selber gelernt auch. Das glaube ich. ich. Mhm. Was glaubst du denn, wie du es geschafft hast, das Vertrauen zu gewinnen? Oh, das wäre jetzt gut, wenn man da mal die Jugendlichen eigentlich fragt. Ich, ja. ja. ich glaube, ich habe, ich habe ehrliches Interesse gezeigt. Mhm. Und ich erinnere mich an ein, ähm, an ein junges Mädchen, die zu mir gesagt, also die hat das, die hat das finde ich, nachher wirklich wunderbar gemacht und mit der habe ich dann Mathe gelernt und die habe ich dann gelobt und äh, guckte sie mich an und hat sie zu mir gesagt, sind die erste Person in meinem Leben, äh, die mich lobt. Wow. Also es hat mich schon sehr stark berührt, mhm, ne? Das glaube ich. Mhm. Ja. Ja, Wertschätzung einfach, ne? Ja. Mhm. Und sie hatten das Gefühl, dass sie mir vertrauen können, mhm. dass ich das so meine, mhm. was ich mache. Und ich habe zum Teil, habe ich auch, ja, ich wusste gar nicht, dass ich so laut werden kann. <lacht> ich habe sicherlich ja. nicht besonders pädagogisch zum Teil reagiert, aber ich bin ja auch keine Pädagogin. Yeah, yeah. <lacht> Siehst du. Das ist einfach aus dem Gefühl heraus alles gemacht. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen in der Rückschau, hast du noch über dich gelernt in dieser Zeit?
1: Ja, also ich vor allen Dingen habe ich. Ähm, in dem Moment sofort gespürt, wenn ich dann etwas machen wollte, um etwas zu erreichen, das aber nicht dahinter stand. Mhm. Dann ähm, habe ich es gespürt, weil die Jugendlichen es mir sofort gespiegelt haben. Mhm. Und das habe ich nachher gelassen. Okay. Also das war, glaube ich, schon so die, vielleicht die größte Erkenntnis, die ich mhm. daraus gezogen habe.
0: Generell vielleicht auch überhaupt so einen Anspruch aus einer Planung rauszunehmen
1: oder einen hohen Anspruch? Ja, das musste ich dann, das musste ich dann auch. Ne? Also ich hatte nachher nicht mehr den Anspruch, dass alle das Ziel erreichen, mhm. sondern dass ich sie möglichst nicht verliere okay. auf dem Weg zum Ziel, dass sie durchhalten und es dann vielleicht nochmal versuchen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Mhm. Weil es ähm, war trotzdem immer noch ein hohes Ziel, diesen Abschluss nachzuholen. Ja, mhm. ich würde
0: gerne aber einmal nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich... Damals sagtest du ja, dir hat der Mut gefehlt, dich wirklich für die Theaterplastiken Ausbildung zu entscheiden. Aber letztlich hast du ja einen Riesenmut bewiesen, dass du deine ähm, Rheinländer Bankenzelte abgebrochen hast und wirklich diesen totalen Cut ähm, Neuanfang auf Sylt gemacht hast. Was glaubst
1: du? Ich fand das gar nicht mutig. Nicht? Überhaupt nicht, weil ich was? war ja im total gesicherten Bereich. Also was sollte mir denn passieren? <lacht> ich. <lacht> Aus meiner Sicht, ich hätte, ich hätte, so einen Job, hätte ich jederzeit wiederbekommen. Also das mhm. war so meine Einstellung. Okay. Ich hatte eigentlich nichts zu verlieren und, ähm, und es war, war ja alles im geschützten Bereich. Ich habe dann eben diese Stelle sofort bekommen. Ich hatte sogar noch die Möglichkeit angeboten bekommen, auch noch mal eben ähm, bei der Sparkassenakademie trotzdem noch zu arbeiten. Ne? Ja. da hat man mir ein ganz attraktives oh. Angebot noch gemacht. Wahnsinn. Also von daher, es war Für mich gar nicht so. Also es war keine keine große Mutprobe jetzt. Ich Mhm. bin ja auch nicht ins Ausland gegangen und war ja noch in Deutsch sprach. Ja, ja, aber ich
0: finde es spannend, dass du das als gar nicht ähm, nicht. nicht so mutig empfindest. Mhm. Nee,
1: also da habe ich mutigere Biografien schon (lacht) gehört.
0: Ja, darauf werden wir auf jeden Fall auch noch (lacht) kommen. Aber du hast ja auch wirklich aus diesem Perspektivwechsel, aus diesem Neuanfang ähm, ganz, ganz viel offenbar für dich mitnehmen können und für dich, ähm, für dich lernen können. Ja. Wie ging es denn dann auf Sylt weiter? Also ich, äh,
1: es war für mich klar, dass ich dort anderthalb Jahre lebe mhm. und arbeite. Hattet also ihr euch das als Freundinnen auch so gesetzt? genau, also als begrenzte Zeit, dass man nicht dann Ewigkeiten auf dieser Insel auch bleibt. Und dann war es für mich klar, dass ich im Norden bleibe. Also es stand für mich auch fest, dass ich jetzt nicht zurückgehe ins Rheinland, obwohl ich das Rheinland sehr liebe. Aber ähm, ich wollte gerne in der Nähe vom, von mir einfach bleiben. Okay, ja. Und so bin ich nach Hamburg gegangen mhm. und habe dort erstmal auch im sozialen Bereich gearbeitet. Mhm. Ähm, aber mit anderen Jugendlichen, also okay. da als, als Coach. Yeah. Mit Jugendlichen, die schon einen schlechten Hauptschulabschluss hatten. Also okay. so Basis, so ein, ein Basis war, schon, war schon gelegt. Genau. genau. Und äh, ja, und so fing ich dann dort an, habe dann als mhm. Trainerin noch nebenbei für eine Unternehmensberatung gearbeitet und äh, bin ab und zu tatsächlich auch noch mal ins Rheinland okay. gereist, hatte also so mehrere Sachen, war aber hauptsächlich im sozialen Bereich tätig. Mhm und äh, war so hin und her gerissen, ob ich jetzt im sozialen Bereich bleibe oder zurückgehe in die Wirtschaft mhm. und war so ein bisschen auf der Suche. Okay. Mhm.
0: Ja, ich stelle mir das auch spannend vor, wenn du sagst, du warst einerseits äh, Coach für die Jugendlichen, die gerade den Hauptschulabschluss hatten, warst dabei nebenbei noch, in der, also hast noch Jobs für eine Unternehmensberatung mhm. gemacht. Was ist das dann auch für so, ein, für so ein Wechsel, der dann im Kopf und Herzen, wenn man dann einmal denkt, so hier optimieren, optimieren, äh, zahlen Prozesse, verschlanken, zack und am nächsten Tag sich vielleicht mit jemandem darüber streitet, dass er jetzt äh, die Kippe ausmachen soll? Also jetzt ganz platt gesagt.
1: Ja, also ähm, zum Teil fand ich die Unterschiede gar nicht so groß. Also, <lacht> <Schön> gemacht, <lacht> ich habe halt ja. äh, viele Kommunikationstrainings gegeben. Ne? Mhm. Und ähm, manchmal ist es ja so, je nachdem, wo man dann gerade ist und wie man ähm, dort eben gebucht wurde, es ist ja auch vielleicht nicht ganz freiwillig, dass da jemand kommt, der etwas zum Thema Kundenorientierung macht, ne? Ja, klar. Und dann trifft man auch auf Widerstand und In der, der ist aber nicht so, äh, vielleicht ist der Unterschied, der ist vielleicht dann nicht so direkt... Ähm, nicht so ehrlich? Nicht so, nicht so ehrlich, genau. Mhm. Äh, den muss man erstmal rauskitzeln. Mhm. Und das hat vielleicht die Arbeit mit den Jugendlichen bei mir hervorgeholt, dass ich das mhm. nicht so stehen lassen konnte dann. Wenn ich das gespürt habe, habe ich sofort angesprochen. Okay. Und das sind viele nicht gewohnt. Ja, das stimmt. Dass man das macht. Ne? Ja. Und, bei den, äh, und auch, dass man es wa- überhaupt wahrnimmt. Mhm, genau. Mhm. Und bei den Jugendlichen war es so, die hatten jetzt ihren Abschluss und wollten, also viele von denen wollten auch gerne dann mhm. einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz. Und ähm, da war es schon so, dass ich auch wirklich gut mit denen auch arbeiten konnte als Coach. Mhm. Würdest du
0: sagen, dass eine der größten Erkenntnisse aus diesen Wechsel in den ganz anderen Bereich einfach auch war, dass du ganz anders mit Widerständen umgehen kannst?
1: Vielleicht habe ich da zum ersten Mal so richtig gelernt, auch mit Widerständen überhaupt umgehen zu müssen, weil ich Mhm. nicht auf so viele Widerstände eigentlich davor in meinem Leben Mhm. getroffen Ja, ähm, Ja, ich glaube, dass, ähm, dass es mich selber auch Mutiger gemacht hat. Also, ich habe mich ja nicht als mutig gefunden, als ich auf die Insel kam, aber so dieses bei mir selber auch zu bleiben und meinem Gefühl zu vertrauen, Mhm. das hat es, glaube ich, vor allen Dingen dann auch gemacht.
0: Okay. Mhm. Willst du sagen, dass das überhaupt die Grundvoraussetzung war, dass du deshalb besser mit
1: Widerständen umgehen konntest? Also, einfach. Ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Habe ich mir noch nie so intensive Gedanken (lacht) darüber gemacht. Ich mache das ja einfach immer alles. Ja, genau. Ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ja. Mhm. ja einfach machen ging es
0: dann ja auch weiter, weil irgendwann bist du dann ja hier bei Seitenwechsel gelandet und leitest
1: dieses Programm. Yeah. Wie kam es dazu? Also, ich hatte da auch schon mal vor längerer Zeit drüber gelesen mhm. und ähm, hatte da schon mal also damals eine E-Mail losgeschickt, dass ich das Programm ganz interessant finde und dass ich auch, im, also als ich im sozialen Bereich anfing zu arbeiten, man hatte so den ersten Kontakt aufgenommen. Mhm. Und dann suchte man irgendwann eine Programmleitung ähm, für Hamburg, eine stellvertretende Programmleitung für das Bundesweite. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann also einfach beworben. Also mhm. man hat mich angesprochen, dass es die Stelle gibt und dass ich mich bewerben kann. Mhm. Bin ich dieser Aufforderung gefolgt? <lacht> und es hat irgendwie geklappt. Und das mache ich jetzt ja auch schon Wahnsinn. relativ lange. Ja, ja ich habe es im in Intro ja vorgelesen seit 2008. macht Genau. Du das. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, dann musste ich mich nicht mehr entscheiden, ob ich dann in der Wirtschaft oder im Sozialbereich <lacht> arbeite. Jetzt arbeite ich als Vermittlerin. Ja, ja und, die, und du hast die beste Symbiose äh, aus beiden Welten. Ja, und ja. Ich, ähm, ich mag beide Welten eben auch. Mhm. Ne? Das ähm, ist schön, irgendwie auf, mit in beiden Welten, ich mag die eigentlich nicht, das ist ja eine Welt, wir sind ja, ja eine Welt, Genau. aber äh, in beiden Bereichen eben mhm. mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten. Absolut.
0: Mhm. Ja. Ich habe es zu Beginn ja schon vorgelesen, Seitenwechsel vermittelt äh, Führungskräfte einfach in soziale Einrichtungen mhm. und ihr macht das ja, also klar, du bist seit ja 2008 dabei, aber die Initiative gibt es ja auch schon in diesem Jahr im 20. Jahr. Ja, wir feiern 20, 20 Jahr Jahre Seitenwechsel in Deutschland. Wahnsinn, das mhm. muss auch mhm. gefeiert werden, gar ja. keine Frage. Magst du noch mal den Zuhörern erzählen, wie das in Verbindung mit der patriotischen Gesellschaft steht? Also
1: was hat das damit auf sich, um das so ein bisschen einordnen zu können? Ja, also die Patri- Deutsche Gesellschaft ähm, ist die Trägerin des Programms mhm. und ähm, hat das Ganze vor 20 Jahren hier in Deutschland ins Leben gerufen. Mhm. Die sind von einer schweizerischen gemeinnützigen äh, äh, Gesellschaft gefragt worden, ob sie das nicht hier nach Deutschland rübertragen möchten. Da gab es das schon in der Schweiz mhm. und so kam es dazu, dass es dann eben nach Hamburg kam. Und die äh, patriotische Gesellschaft das eben aufgenommen hat. Und ähm, begonnen hat das Ganze dann in Hamburg Mhm. eben mit erstmal einem Versuch, wie das hier angenommen wird, ob es dann genug Wirtschaftsunternehmen gibt, die eben ihre Führungskräfte für eine Woche in den Sozialbereich auch schicken. Und das äh, fing ganz gut an und so konnten wir das dann eben auch auf Bremen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und nach Bayern eben auch weitertragen und in Frankfurt ist es auch. Mhm. Wahnsinn. Ja, ich empfinde
0: es als ähm, super, super sinnvoll und so eine tolle Einrichtung. Ich habe ja auch schon vorhin im Intro erzählt, ich habe bei euch ja auch eine Woche mitgemacht und mhm. ähm, bin eine Woche in einem Hospiz gewesen, habe dort als Praktikantin gearbeitet. Aber jetzt und hier und heute geht es natürlich um dich. Was würdest du sagen, war in Ergänzung zu diesem Cut bei dir, wirklich nach Sylt zu gehen, in den ähm, sozialen Bereich erstmal reinzuschnuppern, aber dann ja auch... Ähm, da drin zu bleiben und dich permanent weiterzuentwickeln. Was würdest du sagen, war darüber hinaus so dein größter Seitenwechsel in deinem Leben? Gibt es da oder vielleicht so einen täglichen Seitenwechsel, wo du sagst, so, oh, da äh, dehne ich meine Komfortzone aber immer ordentlich aus?
1: Also ähm, ein, ein großer Seitenwechsel war für mich die Geburt meines Kindes. Mhm. Ich, ne? Dass okay. ich Mutter ist eine geboren, Tochter, ne? Ich habe eine Tochter, die ist jetzt neun Jahre alt. Okay. Also das ja, ist, glaube ich, für jeden Menschen in dem Moment ein, ein Seitenwechsel und ein täglicher Perspektivwechsel. <lacht> okay, ja. Das ehrliche Feedback bekommt man dort auch jeden Tag ungefragt. Und muss wahrscheinlich auch mit Widerständen umgehen. ne? Mit Widerständen umgehen, ja klar, das ja. ist auch das tägliche. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, das ist ja eben das, das Gefühl, was man dort hat mit der Geburt eines Kindes, dass man eben auch nicht mehr frei ist.
0: Mhm. Okay. Mhm. Hat dir das ähm, gefehlt? Weil du einfach auch zu Beginn sagtest, so hey, du warst so frei, als du damals auch auf der Autobahn entschieden hast. so Hey, was, was bindet mich denn? Ich kann doch einfach einen Job kündigen und einfach
1: nach Sylt ziehen. Also es hat mir nicht gefehlt oder mhm. es fehlt mir auch nicht.
0: Mhm.
1: Aber es ist etwas, was einem dann erst richtig mhm. bewusst wird, ne? mhm. dass man von diesen freien Entscheidungen jetzt doch sehr stark beeinflusst wird.
0: Okay.
1: Und äh, im positiven Sinne, finde mhm. ich. Ne? Also weil es irgendwie ganz klar ist, dass äh, man eben diese Verantwortung hat. Ne? Mhm. Und ähm, dass, wenn es diesem Wesen nicht mehr, nicht mehr gut geht oder nicht gut geht, mhm. dass es den direkten Einfluss auf, auf die eigene Person hat. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass Freiheit einer deiner, deiner Urwerte ist oder so deiner zentralen Fixsterne im Leben? Es war mir immer unheimlich wichtig, mhm. also frei zu sein, mhm. nicht abhängig zu sein. Deswegen habe ich auch, glaube ich, sehr früh angefangen zu arbeiten. Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen. Ich habe ähm, Also mein Studium war halt dann ähm, äh, abends, am Wochenende. Mhm. Und das war mir immer wichtig. Mhm. Ich wollte immer ja, wollte immer frei von allen anderen Menschen sein und eigene Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und das ähm, ist, ja, ist ganz gut gelungen. Da hatte ich Glück, dass ich das auch immer konnte. Mhm. Ja, und ja, aber
0: einfach auch durchgezogen hast. Also.
1: Ja, ne, aber ja. bei vielen Dingen... Spielt ja auch eine Menge Glück immer mit rein, dass man das dann auch so kann.
0: Mhm. Was würdest du sagen, leitet dich noch im Leben so an, an Fixsternen in Ergänzung zur Freiheit? An Fixsternen? Mhm. So Mhm. einfach an an Leitpunkten, an Leitplanken, an Werten. Mhm. An Werten? Mhm.
1: Also ich glaube, ich ich bin jemand, der Sehr stark auf auf Menschen reagiert. Und ähm, ich, also ja, ich glaube, ich bin sehr menschenorientiert. Und ähm, da ist schon, also mir ist es schon wichtig, eben auch, dass man da ehrlich miteinander umgeht. Und ähm, ich bin jemand, der. Ein, ähm, ein sehr hohes Interesse einfach an anderen Menschen hat. Ich glaube, ähm, ja, ich, glaub, ich kenn, manchmal lerne ich Leute kennen und frage nach ungefähr zehn Sekunden nach der Biografie. Ja. Also das ist so vielleicht aber auch das kenn Rheinische. Bisschen, ja. ne, so, und da muss man auch aufpassen. Ich habe auch Zurückhaltung gelernt im Norden. Ne? Okay. Und das tat mir auch ganz gut. Das ähm, hat so einen, hat einen ganz guten Ausgleich gegeben, aber ja. Ähm, ja, für mich ist es wirklich so, dass dass ich es liebe, Menschen kennenzulernen, dass ähm, ich ähm, Menschen nach wie vor immer noch sehr interessant finde und dass ich das auch ehrlich meine und ich finde es, mir ist es eben auch wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt. Und das ist vielleicht auch so ein Faktor, dieses Zwischenmenschliche, was ja doch vielfach verloren geht und das nochmal nach vorne zu holen mhm. und sich dann bewusst Zeit zu nehmen für andere Menschen. Mhm. Das ist mir, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Das klingt aber, finde ich, immer so, ja, weiß ich nicht. Also, manchmal klingt es ja so ein bisschen platt, wenn man das sagt, ne? aber ähm, das äh, war nicht tatsächlich so. Ja, und vor allem, du lebst es
0: ja mit, ähm, mit der Tätigkeit, die du machst. Also wenn wir jetzt sagen Seitenwechsel, Menschen ist jetzt auch vollkommen egal, ob es eine Führungskraft ist, geht einfach aus seiner gewohnten Umgebung mhm. heraus und taucht in eine ganz andere Lebenswelt ein, wo er oder sie eine ganz andere Rolle hat, nämlich Stichwort Praktikantin, ja, da geht es mhm. einfach mal nicht darum, dass man sein Wissen, sein Know-how irgendwo anbringt, sei es jetzt mit äh, Zeigefinger oder auch nur hahaha, äh, ha, humorig, äh, flapsig um die Ecke, ähm, Und da bin ich mir sicher, dass du ja einfach auch fortlaufend die unterschiedlichsten Persönlichkeiten äh, Menschen kennenlernst, die Mhm. dann ja selbst einen Seitenwechsel vollziehen. Mhm. Was würdest du sagen, oder gibt es so eine richtig skurrile oder schöne oder berührende Anekdote, wo du gesagt hast, so... ah, Sie oder er war hier irgendwie im Programm, habe ich so und so eingeschätzt und dann durch den Seitenwechsel war das und das? Oder gibt es da irgend so eine Anekdote, die bei dir ganz stark hängen geblieben ist?
1: Also es gibt ähm, immer wieder ganz, ganz viele ähm, Seitenwechsler, wenn die berichten und äh, wo ich dann selber erstaunt bin, was sie für sich mitgenommen haben mhm. und was sie erlebt haben. Also ich hatte zum Beispiel... Ich hatte einen Seitenwechsler, der war im Behindertenbereich mhm. und ähm, der ist äh, dort äh, hingegangen und ich hatte ihm dazu geraten, er kam ähm, aus, der, aus der IT und er hat gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, mich verstehen viele gar nicht mehr in meiner Kommunikation und dann habe ich gesagt, Mensch, dann suchen Sie sich doch etwas aus, wo auch viel nonverbal kommuniziert wird, ne? So. Ja, schön gesagt, ja. Und ähm, gehen Sie mal dahin. und ich hatte auch das Gefühl, so das Thema Nähe, ne? war es auch nicht so sein Thema, sondern eher Distanz. Und da ist man natürlich dann im Behindertenbereich sofort bei dem Thema Nähe. Und er kam dorthin und hatte sich auch darauf gefreut. Und äh, die Tür öffnete sich und ähm, gleich kam der erste auf ihn zu, der ihn umarmte und er war total überfordert ne? und hat es irgendwie gar nicht hinbekommen. Ne? So erstmal. Ähm, ist dann in die Distanz gegangen, hat erstmal beobachtet. Und die Leiterin der Einrichtung, finde ich, die ist da unheimlich gut drauf eingegangen, hat das dann gesehen in der Begleitung seiner Person und ähm, hat ihm dann gesagt, komm, wir gehen hier abends mal zusammen irgendwie ein trinken und reden dann nochmal drüber, so außerhalb dieser Einrichtung. Und nebenan war dann eben so eine, so eine Kneipe, da sind sie ja praktisch. Und da saßen sie tatsächlich Montag, Dienstag, und Mittwochabend nach seinem Seitenwechsel und haben sich darüber unterhalten. Und er berichtete dann hinterher von seiner Woche und das fand ich total schön, dass er meinte, ab dem Mittwoch ist es ihm leichter gefallen. Den Donnerstag, da hatte er sich schon drauf gefreut mhm. und am Freitag ist er aus dieser Woche rausgegangen und hat gedacht, oh ist das schade, dass diese Woche vorbei ist. Ne? Und er saß dann dort in dieser Runde und berichtete von seinem Seitenwechsel. Und er war so stolz, dass er es geschafft hat, und da habe ich mich unglaublich gefreut, dass er diesen wahnsinnigen Sprung mhm. auch äh, ja, in dem Fall dann ja auch mit mir zusammen gemacht ja, hat, klar. Ne? weil ich ihn dazu geraten habe, ja. das dann eben auch zu machen. Und ähm, das sind so, so Dinge, die dort passieren können, ne? die, ich, die ich dort erlebe oder wo jemand in seinen Seitenwechsel reingeht und was ganz anderes irgendwie eigentlich sucht und am Ende rauskommt oh, oh, und sagt ja. und am Ende sagt, oh, das war ja hier ein selbstorganisiertes äh, Team, ähm, die haben das ja besser hinbekommen als äh, wir das in unserem modernen Unternehmen und mhm. wir ähm, nennen das ganze hier New Work und die machen und das dann einfach
0: und genau, ja, und da das ist einfach machen, gang und
1: gebe. Die machen das einfach ja. und äh, sind eigentlich einen Schritt weiter als wir. Und das finde ich immer total, total schön. Ne? Mhm. Also, das sind so ähm, diese Entwicklungen, die ich dann so beobachte, die deswegen man auch eine Woche braucht.
0: Ja, ja ob und ich ich das Ganze in einem Tag dann irgendwie nee, hinbekommen. Nee, weil ihr, ähm, eure Unterzeile, die hat mich damals hier so gepackt. Ich habe euer Programm und euch ja vor vier Jahren mal auf einer Gesundheitsmesse kennengelernt, wo wir Standnachbarn waren. Mhm. Und ich finde es so schön, dass ihr ja sagt: Seitenwechsel, das Leben ist kein Workshop. Mhm. Weil es ja genau das auch ist, was du gerade sagst. Es geht nicht darum, einen Tag sich irgendwie mal, wobei ich das auch nicht bewerten möchte. Es ist auch total sinnvoll, sich Wissen irgendwie aufzuschlauen. Ja. Aber da wird das Wissen dann ja quasi organisch gelebt und mhm. einfach auch gespürt. Ne? Mhm. Genau. Insofern bist du ja jemand, der Menschen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung viel, viel stärker und, und langfristiger und nachhaltiger einfach ähm, auf die Reise schickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ich glaube, das Wesentliche ist, dass äh, die Menschen dort, die sich darauf einlassen, ohne ihre gewohnte Fachkompetenz ja. und ohne für ihre Führungsaufgabe reingehen, ne, sondern mhm. in diesem fremden Team eben mitarbeiten. Und der Controller darf eben am Ende der Woche nichts sagen, ihr könntet das doch hier mit der halben Mannschaft, ne? so, ne? Genau. Das geht halt nicht. Also die Kompetenz muss man dann eben auch zu Hause lassen. Und das, mhm. und man wird in dem Moment auch anders gesehen. Also wenn ich, Klar. ich erinnere mich an, ähm, an einen Banker, der ähm, mitgefahren ist, dann im Rahmen seines Seitenwechsels mhm. konnte er eben auch noch ähm, beim Mitternachtsbus mitfahren. Mhm. Und, Sorry, wenn ich einmal reingrede, ja. ey, Mitternachtsbus musst du einmal bitte für die Zuhörer klären. Ach so, das ist Mhm. der Bus, der 365 Tage hier in Hamburg zu den einzelnen Stellen fährt, wo ähm, obdachlose Menschen ähm, eben leben auf der Straße und sie mit Essen versorgen. es wird Mhm. ähm, von Ehrenamtlern dann eben auch begleitet und der fährt eben jeden Tag, jede Nacht. Mhm. Und ähm, dort kann man zu bestimmten ähm, Punkten auch kommen und äh, wird da versorgt mit Essen und mit Getränken oder eben auch mit anderen Dingen malen. Und da ist dann dieser Seitenhexer mitgefahren und stand dann dort und äh, kam in Kontakt eben mit einem obdachlosen Menschen. Und äh, der meinte dann, ich, ich muss noch mal zum, zum Bus gehen, kannst du mal eben hier äh, auf, auf meinen Platz aufpassen, auf meinen Schlafsack, der er liegt und so. Und er stellte sich dahin und wartete. Dann kamen zwei ältere Damen vorbei, irgendwie auf dem, so auf dem Weg zum Theater und äh, schauten ihn an und sagte die eine zur anderen, guck mal, also so, so schlecht sieht der eigentlich ja gar Ach, nicht aus für den ja. für Obdachlumpen. Und Echtlich? man ja. wird anders wahrgenommen, eben mhm. auch innerhalb der Woche, ne, weil man ja. eben einmal ähm, in dieser Umgebung auch eintaucht. Ne? Mhm. Und ähm, auch das verändert den Blick. Mhm. Absolut. Das kann mhm. ich auch aus eigener
0: ähm, Erfahrung nur so bestätigen. Mhm. Aber bei dir geblieben, Elke, was würdest du sagen, was wäre für dich ein Seitenwechsel, wenn man dir was nehmen würde? Ich meine, was nehmen. Will. Nee, also sorry, es ist ein bisschen ähm, kryptisch ausgedrückt. Aber die Seitenwechsler, die in diese Woche starten, ja. die haben dann ja einfach nicht mehr ihren, ihren formalen Status mhm. und das Fachwissen bleibt einfach zu Hause. Ja. Und jetzt auf dich übertragen, was wäre so deine, deine Kernkompetenz, die du abgeben müsstest, also die, die du dir für eine Woche nehmen lassen würdest? Was, was wäre so bei dir das, das Zentralste? Mhm.
1: Also was mir schwerfallen würde sozusagen, weil genau. ich es nicht mehr dürfte. Ne? Ja. Also wenn ich nicht mehr zuhören dürfte, <lacht> das wäre sicherlich etwas. Ne? Wenn ich, ähm, ähm, wenn ich ähm, gar nichts mehr kommentieren darf, ne? ich kommentiere ja auch gerne Sachen, die mir durch den, Ding, durch den Sinn kommen, Wenn ich ähm, also im Prinzip wäre für mich wahrscheinlich so, so eine Schweigewoche, das ja, wäre eine große Herausforderung. Ja, Gibt es ja auch Verbiete, ja. ja, verbiete einer Rheinländerin zu reden. Okay. Ja. Dann müsste ihr die halbe Kraft machen. Oder vielleicht sogar die ganze. Ja. Also, ähm, mhm. das wäre so etwas. Mir meine äh, Fachkompetenz zu nehmen, das fühlt sich jetzt erstmal gar nicht so, so schlimm an. Ne? Mhm. Und ähm, dass ich ähm, als Führungskraft irgendwo nicht eintauchen kann, vielleicht auch nicht so, ne? aber dieses mich noch mehr zurücknehmen. Okay. So, das, das wäre glaube ich schon etwas.
0: Aber ist das mhm. nicht dann auch etwas, was du ohnehin auch in deinen, also es waren nachher, es waren ja keine Seitenwechsel mehr für dich, weil du hast ja die mhm. im sozialen Bereich gelebt und äh, und gewirkt. Aber war es für dich dann dort anfangs auch eine Herausforderung, dich erstmal zurückzunehmen, weil sonst hättest du ja vermutlich auch nicht das Vertrauen gewinnen
1: können, wenn du immer gleich alles, ich sage jetzt bewusst überspitzt kommentiert hättest oder, oder, oder? Also für mich war vor allen Dingen erstmal die Herausforderung, mich bei den Kollegen okay. zurückzunehmen. Okay. Also bei den Jugendlichen, mhm. da war ich sowieso vorsichtiger, weil ich auch wahrscheinlich am Anfang auch unsicher war, mhm. weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass es doch schwieriger war, als ich mir das so in meiner Naivität vielleicht vorgestellt habe. Mhm. Aber ich erinnere mich an den ersten Showfix den wir zusammen hatten und äh, wo ich dann dachte so, oh Mann, das dauert jetzt hier, also zwei Stunden haben wir jetzt über alles geredet Mhm. und ich kannte eigentlich schon Fixe, die relativ zackig waren, halbe Stunde, Mhm. jeden Punkt einmal durch und das war vielleicht für mich erstmal auch die Herausforderung, mich da zurückzunehmen und nicht gleich zu sagen, wo ist denn jetzt hier das Ergebnis? Und jetzt sind wir hier zu Ende und also eigentlich meine Kriterien Mhm. da so zu übertragen,
0: Mhm.
1: das das war schon so ein Lernprozess. Ja,
0: Mhm. Spannend. Und fernab vom sozialen Bereich und äh, auch fernab von, von deinem Urwunsch ähm, mit ähm, Theater gäbe es heute noch mal einen Bereich, wo du sagen würdest, ach, da würde ich unbedingt gerne mal für eine Woche oder von mir aus auch länger ähm, reingucken. Also irgendein? Genau, das, jetzt, wo, du, wo du wählen könntest. Also Es müsste jetzt, wie gesagt, nicht ein sozialer Bereich sein, sondern wo mhm. du sagen würdest, oh,
1: das ist so eine Berufswelt, das würde mich mal reizen. Da muss ich echt drüber nachdenken. Ja, du. Also, ja, bekomme relativ viele Einblicke auch mhm. in, die, in die Wirtschaft und Wirtschaftsunternehmen. Da hatte ich jetzt gar nicht etwas im Sozialbereich. Vielleicht dann doch wieder das Thema Kultur, da okay. nochmal näher einzusteigen. Mhm. Und ähm, tatsächlich eine Woche lang komplett künstlerisch zu arbeiten, ja. das würde mich schon noch okay. wieder reizen. Also mhm. einfach mit auch dann was, was Haptisches zu tun, ja. also raus aus dem Kopf und mhm. wirklich mit den Händen
0: äh, ja. aktiv zu werden. etwas
1: schaffen und hinterher das zu sehen. Mhm. Das glaube ich. Da steckt ja oft der Wunsch dahinter. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Habe ich lange nicht mehr gemacht. Spannend. Mhm.
0: Was glaubst du denn, ähm, du machst das Programm jetzt, wie gesagt, schon seit ähm, zwölf Jahren, was braucht ein Seitenwechsler, außer jetzt solchen absolut ähm, notwendigen Dingen wie Offenheit, Mhm.
1: ähm, um um so eine Woche zu machen? Also sich ja tatsächlich sich drauf einlassen, Mhm. also das einfach geschehen lassen dann Mhm. auch und ähm, ähm, eben auch sich als Mensch einbringen mhm. zu wollen mhm. und das zuzulassen. Mhm. Das ist, glaube ich, die wesentliche Eigenschaft, die man braucht, ne? Die Bereitschaft, als Mensch in diese Woche reinzugehen mhm. und, ähm, und sich da auch tatsächlich auch den anderen Menschen zu öffnen. Mhm. Denn je mehr ich mich öffne, desto mehr erfahre ich eben auch von Klienten zum Beispiel auch, ne? Absolut. Wenn ich in den Suchtbereich reingehe, dann äh, mich für eine äh, Suchtklinik entscheide, dann kann es sogar sein, dass ich auf Seiten der Klienten wechsle und für eine Woche eben in dieser Suchtklinik so mitlaufe. Und wenn ich da eben mehr erfahren möchte, wie es dazu gekommen ist, dass jemand süchtig geworden ist, dann muss ich mich selber auch öffnen. Klar. Und äh, das ist immer gut, wenn ich wenn ich dazu bereit bin. Mhm. Wenn ich dazu nicht bereit bin, ähm, dann wird es irgendwann in dieser Woche wahrscheinlich mit mir passieren. Ne? Aber dann kommt es etwas später, mhm. als wenn ich es sowieso schon mitbringe. Ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht auch ein, ein bisschen Mut, sich darauf einzulassen, mhm. einen Bereich zu wählen, der mhm. vielleicht auf den ersten Blick mir nicht so viel Freude macht. Ne? Mhm. Darum geht es ja auch im um Seitenwechsel, dass ich nicht das mache, was ich schon kenne, also wenn ich Zivildienst gemacht ja, habe in einem gewissen Bereich, ja. dann rate ich immer dazu, irgendwo hinzugehen, was ich noch nicht kenne. Also ja. so ein Stück Mut gehört sicherlich auch dazu, aber wir brauchen ja auch mutige Führungskräfte.
0: Absolut. Mhm. Würdest du sagen, dass Mut so ein Metathema in deinem Leben ist?
1: Auch das weiß ich gar nicht. Okay. Ich finde es tatsächlich immer schwer, das für mich zu sagen, weil ich mich gar nicht so sehr mit mir selber immer beschäftige. Ja. Deswegen ich, ich finde find Mut, finde ich was Tolles. Mhm. Ich finde, ähm, Mut ist so ein Türöffner für viele Sachen. Mhm. Wenn man ähm, Probleme mit, mit Mut hat, verpasst man, glaube ich, viel. Mhm. Und ähm, ähm, ich finde das immer schlimm, wenn ich, wenn ich auf Jugendliche treffe, mhm. wo ich immer denke, Mensch, seid doch mal mutig, mach doch mal irgendwas. Ja. Na, so, ihr habt ja, doch die klar. Gelegenheit. Ja. Und macht dann immer so Vorschläge, was ich vielleicht als Jugendliche gemacht habe und das kommt natürlich dann gar nicht an. Hast du mal ein Beispiel? Ja, aber ich finde so, ich finde es durchaus legit, also weiß ich nicht, so als, als Jugendliche mhm. irgendwo hinzufahren im um Auto, im um Auto zu schlafen und mhm. ähm, ähm, also äh, nicht zu wissen, ne? also kein Hotel zu buchen ja. und dieses freie und ähm, dann äh, das sind ja so, Dinge, die man eben als, als Jugendlicher einfach auch mal ausprobieren kann. Mhm. Sachen, die ich gar nicht wissen möchte, die dann vielleicht später meine Tochter machen. Ja. Aber ähm, das sind ja vielleicht so die, die ersten Dinge, wo man mal Sachen ausprobiert. Ne? Mhm. Also, ich habe, ähm, äh, weiß ich nicht, als Jugendliche bin ich auch mal in ein Schwimmbad eingebrochen, aber das ist ja. <lacht> also inzwischen. Hi, yeah. das würde ich nicht als mutig ja. vielleicht nutzen, das war eher leichtsinnig. Ne? <lacht> Aber auch das gehörte vielleicht mal dazu, irgendwelche Sachen zu machen, ja. ähm, die äh, jenseits der Bankausbildung waren. Ne?
0: So. Schön gesagt, <lacht> ja. was, was glaubst du denn, kann jemand tun, also unabhängig, der jetzt einfach nicht die Möglichkeit hat, ein Seitenwechselprogramm bei euch zu machen und als Praktikant irgendwo eine Woche reinzugehen? Was glaubst du, sind so Stellschrauben, die wir alle im Leben haben, um immer mal wieder in den Seitenwechsel zu gehen?
1: sich einfach mal Zeit zu nehmen und genau hinzugucken. Also alleine, wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn ich in der Bahn sitze. Mhm. Ich fahre jeden Morgen mit der Bahn rein. Und mhm. wie oft ich das erlebe, dass äh, keiner mehr den anderen richtig anschaut. Absolut. Alle uns und, Genau. Mhm. Und das ist erstaunlich tatsächlich auch, finde ich, wenn man mal jemanden anspricht, äh, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Und es gibt wirklich viele, die sich auch freuen, wenn man da einfach mal ein Gespräch beginnt. Mhm. Und ähm, das ähm, alleine darüber erfährt man ja schon viel. Ähm, also dieses genauer hingucken, mhm. Sachen ähm, aus der eigenen Schublade mal rauszuholen. Wir mhm. haben ja alle unsere Schubladen. Das ist ja auch okay, finde ich. Aber es gibt ja auch Sicherheit. Mal, genau, gibt Sicherheit, es ist Schutz. Und, mhm. Aber vielleicht auch mal diese Schubladen zu überprüfen, mhm. indem man einfach mal jemanden fragt. Ich erlebe das ganz oft, dass gerade jetzt auch ähm, wieder so bezogen auf obdachlose Menschen, Mhm. dass ähm, viele schon etwas zu dieser Person ähm, denken, ohne dass mal gefragt wird. Und dann werde ich so gefragt, ähm, was meinst du denn, was könnte man dann dieser Person am besten geben? Oder soll ich da Geld geben? Soll ich da Essen geben? Mhm. Ich dann sage, geh doch hin und frag. Frag sie doch einfach mal. Nimm sie doch mal als Mensch wahr. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, das das ist total schön, was du sagst, so dieses, ähm, ich glaube, so eine Frage, die wir uns alle immer viel mehr stellen sollten und eben nicht nur uns selbst, sondern unserem Gegenüber so, was brauchst du?
1: Mhm. Ja,
0: und ich glaube, das kann einfach immer ganz viel öffnen, weil wir, wie du schon sagst, mit mit dem Obdachlosen, wir haben eine Vorstellung davon, entweder haben wir keine oder wir haben eine Vorstellung von, ach, du musst doch nur XY machen und nun mach doch mal so. Aber sich da mal wieder rauszunehmen und einfach zu fragen, was brauchst Mhm. du? Weil ich kann es mir ja gar nicht anmaßen oder ich kann ja gar nicht meine Denke auf dich übertragen. Wenn du vielleicht was ganz anderes brauchst. Mhm. Was glaubst du denn, brauchst du für für dein Leben? Also, dass du ein für dich definiert gutes Leben führen kannst. Was ist für dich so
1: unabdingbar? Also, dass äh, die Tage so unterschiedlich bleiben, wie sie gerade sind. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ich habe nun mal wirklich das Geschenk, dass ich einen Job machen darf, wo ich immer wieder auf neue Menschen treffe und immer wieder in neue Situationen auch gerate, wo ich auch mein Wissen ständig neu aufbauen und überprüfen kann durch mhm. den Kontakt auch zu sozialen Einrichtungen, zu unserem Leben hier. Und ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn man mich zwingen würde, mhm. einen Job auszuführen jetzt, wo jeder Tag gleich wäre, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Das, ähm, ähm, das ginge, glaube ich, nicht mehr so gut. Mhm. Mhm. Also es ist für dich die, die Flexibilität, die du für, einen, ja. für dein gutes Leben brauchst. Und die Freiheit auch. Ja. Ne? also ja. Die Sachen entscheiden zu können, machen zu können, auszuprobieren. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist wirklich ein Geschenk, wenn man das darf. Ja, finde ich. Ne? Das ist ja, nämlich auch so wahr. Ja, Abs- mhm. absoluter Luxus sehe ich.
0: sehe ich ganz genauso. Gibt es denn etwas, weil du ja wirklich auch mit vielen ganz, ganz unterschiedlichen Menschen äh, zusammenkommst, aber ich will es jetzt auch ähm, von Führungskräften aus dem Seitenwechselprogramm lösen oder vielmehr ergänzen, wenn du mal so die letzten vier, fünf, sechs Wochen zurückdenkst, gibt es da irgendeinen Mensch, wo du sagst so, boah, der hat mich oder die hat mich bewegt oder hat einen tollen interessanten Gedanken gebracht, also muss jetzt gar nicht auch mal so ein eins zu eins Kontakt gewesen sein, sondern vielleicht irgendjemand von dem du ein Buch gelesen hast oder den du im Fernsehen in irgendeiner Diskussion gesehen hast, wo du sagst, Mensch, das war mal ein neuer Input. Oder da hat mich jemand überrascht.
1: Ähm um. Also ich muss gestehen, dass ich in den letzten Wochen gar kein Buch gelesen habe. Okay, Da
0: ja. <lacht> ja, ja. Hat, hat man ja auch nicht immer, immer Zeit oder Muße. Ja.
1: ja, das ist so. Das äh, fehlt mir auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich, ich hatte äh, in, äh, mir so ein paar äh, Interviews angeguckt von Heike Henkel. Mhm. Und äh, die hat mich total begeistert. Okay. Weil ich irgendwie äh, das toll fand, ähm, wie sehr sie a- einfach zu dem steht, was sie denkt und das sofort auch sagt. Und das finde ich in der heutigen Zeit ähm, geht oft so verloren. Also mhm. viele denken viel zu, lieb, äh, viel zu lange darüber nach, mhm. was das, was sie sagen, wohl irgendwie bewirkt. Ja, ja. Und dann wird es irgendwie abgeschwächt dargestellt. Mhm. Manchmal ist es ja auch vielleicht also bei Politikern gar nicht schlecht. Ne? So. Ja. Wenn die mal ein bisschen mehr nachdenken. Aber mhm. insgesamt glaube ich, wird es zu sehr verwässert. Und einfach mal zu sagen, auch was man denkt und und da eine gewisse Haltung zu zeigen, das habe ich so bei ihr wahrgenommen. Das fand ich ich ganz schön. Mhm. Cool. Ja, Mhm. und ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht. Die letzten NDR Talkshows habe ich gesehen, aber (lacht) da war jetzt niemand dabei. Also jetzt äh, bezogen mal auf auf diesen Bereich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Erfolg? Mhm.
1: Ja, gute Frage. Für mich persönlich Erfolg. Also wenn ich es definieren müsste, dann wäre es tatsächlich auch wieder dieses ähm, frei zu sein, unabhängig mhm. zu sein in der Gestaltung. Okay. Und dann eben aber auch natürlich ich, muss ich einen Erfolg auch im Sinne von, dass dieses Programm nicht mit 20 Jahren Seitenwechsel zu Ende ist, ne, mhm. so, sondern weitergeführt wird. Also für mich ist natürlich in meiner Funktion Erfolg, wenn ich Menschen von unserem Programm begeistern kann. Mhm. Und ähm, ich liebe es vor allen Dingen, wenn ich Skeptiker <lacht> bekomme. Ja die sich vielleicht sogar am Anfang noch mit Händen und Füßen nähern ja. und die über eine gewisse Zeit dann eben immer mehr Eindrücke bekommen mhm. durch uns und am Ende dann beim Markttag stehen, mit den sozialen Einrichtungen sprechen und sich für eine Woche entscheiden mhm. und dann eben hinterher sich bedanken für diese Erfahrung. Und das ist für mich wirklich Erfolg, wenn mhm. ich das geschafft habe, so jemanden zu überzeugen, und mit so jemandem zusammenarbeiten zu können. Das finde ich klasse. Mhm. Ja, also toll. ich wünsche mir noch mehr Skeptiker. <lacht>
0: okay. Das würden alle Skeptiker äh, die Woche machen. Man kann, ne, wie gesagt, bei euch ja ins Hospiz gehen, in eine Suchtklinik, in Einrichtungen mit Menschen mit
1: Behinderung. Um, was gibt es noch? Es gibt den die straffälligen Hilfe, den mhm. Strafvollzug. Ja. Ähm, es gibt den Bereich der Psychiatrie. Mhm. Es gibt Kinder und, den Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Also es gibt wir arbeiten inzwischen auch zusammen mit ähm, Tageseinrichtungen im Demenzbereich. Oh. Auch das ist ein großes Thema inzwischen auch, finde ich. Ja. In unseren Wirtschaftsunternehmen Da ja. sind viele Menschen, die eben auch noch gerade mal 60 sind oder jünger sind als 60, also es ist mitten in seinem Leben, es ist nicht so weit richtig. Ja. Wir sind alles Themen, finde ich, die man Absolut. in jedem Wirtschaftsunternehmen wiederfindet. Ja, und nicht nur in jedem Wirtschaftsunternehmen,
0: sondern in jeder Familie, mhm. in jedem Zuhause, in jedem von uns. Ja. Sei es jetzt Sucht oder mhm. oder Umgang mit Abschied, mit Krankheit. Ja, da ja. wirklich mal hinzugucken. Es ne? ja, hat, wie gesagt, ich finde es unglaublich wertvoll, was du, was ihr hier tut. Und bei all der Arbeit, die du hast,
1: wie entspannst du am besten? Was tust du am liebsten? Weil ich meine, Karneval ist ja noch
0: einmal am Jahr. Ja.
1: <lacht> Zur Entspannung? Also die größte Entspannung, die ich habe, ist tatsächlich, wenn ich mit meiner Tochter spiele. Okay. Was hm? macht ihr gerne so zusammen? Wir malen gerne zusammen. Mhm. Mhm. Wenn wir zusammen malen oder, äh, früher hat sie noch gepuzzelt, das ist jetzt irgendwie vorbei. Mhm. Das fand ich immer sehr entspannt. Okay. Und ansonsten liege ich auch tatsächlich gerne abends einfach auf dem Sofa und äh, schaue mir irgendwas an. Mhm. Das finde ich sehr entspannt. Oder trinke mit guten Freunden ein Glas Wein und diskutiere über alles, was mir so durch den Sinn kommt. Mhm. Auch das das ist Entspannung. Ich mache keinen Sport.
0: Mhm. Also wird man (lacht) nicht denken, wenn man dich sieht.
1: Das, das äh, habe ich mich heute noch drüber unterhalten, okay. dass es für mich total entspannend ist, ähm, im Moment gar keinen Sport zu machen, seit über zwei Jahren. Mhm. Und deswegen auch gar kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, dass ich es nicht mehr mache. Ne? Das hatte ich nämlich davor immer. Okay. Das schlechte ja. Gewissen, dass ich keinen Sport mache, ja. dem ich gesagt habe, ich mache einfach keinen Sport. Ja, sind wir da wieder beim Thema Haltung, oder? Ja, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch super. <lacht> Wann würdest du denn sagen, hast du zuletzt was Neues
1: gemacht? Das will ich von meinen Gästen immer zum Ende wissen. Ach so, was Neues? Ja. Äh, das letzte Mal was Neues. Da muss ich jetzt echt überlegen. Hm. Hätte ich mich, hätte ich mal früher drüber nachdenken sollen. <lacht> ne? Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Es ist ja, kann, du kannst ja erdeben, also, was was Neues ist. Was Neues? Mhm. Ähm, ja, also es ist noch nicht lange her, dass wir mit, ähm, mit so einem VW-Bus durch die Gegend reisen und okay. da so Also du und machen. deine Familie. Ja, genau. Ja. Ne? Und ähm, das ist für mich auch mhm. tatsächlich eine neue Erfahrung, okay. dann eben mh, irgendwo zu campen und ähm, dann eben auch nicht auf so Luxus-Campingplätzen, ja. sondern wieder so ein bisschen zurückzugehen. Und, und sich, sich einzuschränken bei, bei der
0: Mut bei dem mutigen
1: Teenager, ne? Von wegen ja. einfach mit dem Auto mal irgendwo hinfahren und genau. nicht buchen. Und, und dann eben auch <lacht> nicht irgendwie den ganzen Kleiderschrank mitnehmen zu können, sondern ja. irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, drei Kleidern und zwei Flipflops dann irgendwie auszukommen mal für drei Wochen in Italien oder so.
0: Ja. Hm? ja,
1: ja. Das ist doch was Neues, mhm. Wahnsinn. Und Elke, was wäre heute dein Rat an dein jüngeres Ich? An mein jüngeres Ich? Mhm. Also wenn ich mit meinem Jüngeren ich sprechen könnte, mhm, wahrscheinlich kann ich es ja sogar auch, ne? ja. dann würde ich, ähm, würd ich ihm sagen, sei mutig, aber mach eigentlich doch alles wieder genauso. Das war schon ganz okay.
0: <lacht> ja, super. Und du bist ja mutig. Also insofern brauchst du dann ja auch noch nicht mal den Appell.
1: Ne? Kategorie, alles richtig gemacht, ne? Weiß ich nicht, ich habe bestimmt viele viele Fehler gemacht, aber die gehören ja auch mit zum Leben. Absolut, Das ist ja schade, wenn man das nicht macht. Und äh, am Ende, äh, ich finde immer wichtig, dass man sich viele schöne kleine Erinnerungen schafft in seinem Leben. Und das bedeutet dann hoffentlich, dass man am Ende des Tages auch glücklich zurückgucken kann, weil man sich daran wieder erinnern kann. Mhm. Und darum geht es. Und
0: ich kann nur sagen, mir hat der Seitenwechsel mit euch eine ganz, ganz große Erinnerung für mein Leben geschaffen und deshalb kann ich das auch nur jedem weiterempfehlen. Ihr wisst ja auch, dass Seitenwechsel.com ist in den Folgenbeschreibungen unbedingt angucken, unabhängig, ob ihr Führungskraft seid oder nicht. Einfach bei Ecke melden. Gibt es denn noch etwas, du hast uns jetzt deine Zeit geschenkt und uns an deinen Erfahrungen aus deinem Leben teilhaben lassen, gibt es noch was, was die Zuhörerinnen und Zuhörer für dich tun
1: können? Ähm, Was sie für mich tun können, ja. Ja, also wir haben ähm, viele schöne Veranstaltungen, die wir demnächst eben auch in unserem Jubiläumsjahr nach draußen bringen. Also gerne einmal draufschauen. Ich freue mich über viele neue Gesichter auch, (lacht) denen wir begegnen können. Und... ähm, und ich freue mich auch immer über Feedback. Also mhm. auch von, von außen wirklich zu sagen, Mensch, ich war auf eurer Internetseite und das hat mir gefallen oder das hat mich irritiert. Mhm. Denn wir leben davon, dass wir uns stetig weiterentwickeln und in Kontakt sind mit Menschen. Also gerne Menschen zu uns. Das wunderbar. Ja. <lacht> äh, ein schöner Appell zum Schluss. Ich
0: sage danke für deine Zeit, Elke. Es war mir eine Freude. Und, ähm Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Okay, tschüss. So, das war die Folge mit Elke Sank. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. In der Folgenbeschreibung findet ihr wie immer alle Links zu Seitenwechsel, zu den Terminen und natürlich auch zu äh, Seitenwechsel auf LinkedIn. Ich sage ansonsten Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr noch ganz kurz auf iTunes Lust habt, meinen Podcast zu bewerten. Wenn ihr noch mehr Lust und Zeit habt, gerne auch eine kleine Rezension zu schreiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!